אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. רם מאיר אברהם, התותח שסידר לנו את האורח הנפלא של היום. המפיק שלי, יונתן, also known as Jamie Versity, ואשתי, רון אפשטיין, הצליל ברק, נדב יונתן ארבל, טל עדיני, יובל כוכבי, אלישע זיו, מתן אביר, אברהם גולדברג, איגור טסקר, אלכס סירי, אישה 0703, גיא כץ, תומר 8009, וכל האנשים, הטובים היקרים, הנפלאים, החמודים, החכמים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה. לפני כל שיחה שלנו עם Deplorables, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים שלנו, כולל סושיאל מדיה והטלגרם וכל מיני כאלה, ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפטריון ולינק לפייפל, איפה שאפשר לשים תרומה חד פעמית, או תרומה חודשית, או תרומה פר סטרים שאנחנו עושים. מה שעובד לכם, choose your poison, מה שנקרא. אוקיי. אז, חיים בן פסח. מה אני אגיד לך? שלום חיים בן פסח. למעט אנשים, בצופים שלי הרבה מכירים אותך, אבל אני מניח שגם יש אולי צעירים יותר שלא. כבר שואלים, ריי בלו שואל, מי יותר ימני, חיים בן פסח או ג'וני בן סולומון? אני חושב שחיים יותר ימני ממני. לפחות באבסולוט סקייל. אז, אני מפסיק לדבר עכשיו. חיים בן פסח, ספר לנו קצת על עצמך, איך זה שאנשים בכלל מכירים אותך, מה אתה עושה בימינו. You know, take it away. קודם כל אני מודה לך על ההזדמנות הזאת לדבר עם הקהל הנכבד שלך. אני הייתי בליגה להגנה ליהודית, היהודית של מורנו ורבנו הרב מאיר כהנא זכר צדיק וקדוש לברכה השם ייקום דמו, הייתי היו"ר של הליגה. ניהלנו קמפיין לשחרר את אחינו בברית המועצות. כתוצאה מהקמפיין הזה, אני ישבתי בכלא חמש שנים והייתי בשחרור על תנאי עוד 17 שנה. אחרי כל זה, אני ניסיתי לעלות לארץ ישראל ב-1996, ולא נתנו לי, אני נעצרתי בנתב"ג, וגירשו אותי מארץ ישראל. ראש הממשלה שעשה את זה היה בנימין נתניהו, לא שמאלני. אלא הימין המזויף, בנימין נתניהו והליכוד. שר ה-P 
הפנים שהוא הקובע בעניין, בעניינים של עלייה היה אלי סוויסה מש"ס. שר הפנים אמר אז שאני מחבל יהודי והוא לא מוכן להכניס לארץ ישראל מה שהוא כינה מחבל יהודי. כמה ימים אחרי זה הוא ואריה דרעי, הבוס שלו, נפגשו עם מחבלי אש"ף. אז הם מקבלים, הם, הם, הם מקבלים רוצחי יהודים שרצחו אלפי יהודים, אבל אני לא הייתי מקובל בארץ ישראל ואני עדיין מסורב עלייה עד היום הזה. עכשיו מה שאני עושה, יש לנו ארגון, תנועת כוח משימה יהודי, שזה גם תנועת הימין אמיתי, יש לנו שני שמות לארגון שלנו בעברית, ויש לנו אתר אינטרנט הימין.org, ואני כמובן מזמין את כולם לבוא לאתר שלנו, אפשר לראות את כל הסרטונים שלנו, את כל המאמרים שלנו. ואנחנו פועלים בעיקר עכשיו למען גיבורי הדור שלנו, נוער הגבעות. אנחנו רואים כאיום קיומי כל המאמצים של הערבים לבנות באופן בלתי חוקי ביהודה ושומרון, ועושים את זה בקדחתניות, ועכשיו יש, יש סכנה קיומית מאוד מאוד נוראה, כי הערבים בונים כל יום, בממוצע כל יום, שבעה מבנים חדשים בלתי חוקיים, שבעה כל יום, ואם זה יימשך, תהיה מדינה פלסטינית. ואני מקווה שיהיה לנו זמן לדבר על הסכנה ולמה זו תהיה התאבדות לאומית. אז אנחנו פועלים עכשיו כדי למנוע את זה, ו... אין לי ספק שהדרך למנוע את זה, זה לתמוך במכבים של הדור שלנו, בנוער הגבעות. אוקיי, okay, אז בואו בוא נתחיל האמת, ב, ב, למרות שאני לא רציתי מאוד לדבר על הסירוב עלייה, כן אני רוצה לשמוע קצת יותר, זאת אומרת, מה, מה היה התהליך ואיך בדיוק... זאת אומרת, מה, מה בדיוק עושים, מה אומרים לך? מה, מה הם, איך, איך הם, איך הם מגיבים? מה הטענות שהם מעלים? ו, והאם אין לך ריקורס? Uh, זאת אומרת, לבוא ולהגיד, הלו, מישהו, על מה אתם מדברים? הם... טוענים שאני סכנה ביטחונית בגלל העבר שלי. אני, אני, מה אני עשיתי? כשאני הייתי בליגה, אנחנו רצינו להעלות את העניין של רדיפות יהודי ברית המועצות לעמוד, הרי, לעמוד הראשון של העיתונים וגם הכתבה הראשונה בכל, בכל הטלוויזיה. הצלחנו לעשות את זה, איך הצלחנו לעשות את זה? אני פוצצתי פצצות נגד מטרות סובייטיות ו... ועשיתי את זה עשרות פעמים ובסוף נתפסתי ואני ישבתי בכלא. אני לא, אף אחד לא נהרג, אף אחד לא נפצע אפילו, 
כי רק רצינו לעשות נזק לרכוש הסובייטי כדי, שוב, כדי, כדי שזה יהיה עניין שאף אחד לא, לא יכול להתעלם ממנו, והצלחנו לעשות את זה. אבל בגלל זה הם אומרים שאני סכנה ביטחונית. אותם אנשים שחושבים שעשרות אלפי מחבלים מרצחים ערבים נאצים מאש"ף ופת"ח שהוזמנו לבוא לארץ ישראל ונתנו להם נשק ונתנו להם אימונים ונותנים להם מדינה עצמאית עכשיו אם אנשים לא מבינים את זה הם כן מתכוונים לתת להם מדינה עצמאית חס וחלילה אם לא נעצור אותם וזה לא סכנה ביטחונית זה בסדר גמור אבל אני, בגלל שאני גרמתי נזק לרכוש סובייטי, אני סכנה ביטחונית. זה חלק מהמצב בארץ של הפוך על הפוך. אני קורא לזה הפוך על הפוך. אין שום היגיון, אין שום צדק. יש אליטה של מה שאני מכנה הערב רב, שמשתל, שמשתלט על המדינה. והם מחליטים ומכריעים וקובעים בשביל כולם ואין לי, אין, אין לי דרך uh, להפוך את זה עם, כי, כי אין, לי, אין לי כוח פוליטית. אני כבר ביקשתי מאז 1996, אולי ש, שמונה או תשע פעמים אני ביקשתי uh, את הזכות לעלות לארץ ישראל ודחו אותי כל פעם וזה היה, היה שרי פנים מכל המפלגות, מהליכוד, מהשמאל, מש"ס. זה מה, ש, זה מה שקורה. זה, זה... <laughs> חבל שאני לא מחבל ערבי או רוצח ערבי, אז הייתי מקובל בארץ. בנימין נתניהו נפגש עם, עם ההיטלר הערבי יאסר ערפאת, יימח שמו וזכרו, ואמר שהוא מצא חבר. הוא מצא חבר חדש, הוא אמר, והוא חיבק אותו, והוא גם מסר לו 97% מחברון. מחברון, בדיוק. הסכם והוא גם מסר לו עוד 13% מיהודה ושומרון בהסכמי וואי, והוא אמר, שהוא, אמר מאז שהוא בעד מדינה פלסטינית, חלילה. אז זה מקובל, ערפאת מקובל. אבו מאזן מקובל, חמאס, גם, גם מחבלי חמאס מקובלים. נותנים למחבלי חמאס בעזה חשמל בחינם, מים בחינם, אוכל בחינם. הם, הם מעבירים מיליארדי שקלים למחבלים המרצחים האלה. אבל חיים בן פסח אסור לי, אגב גם כן, עשרות, מה זה עשרות? מאות אלפי מסתננים מאפריקה הם מוזמנים לבוא לארץ ישראל ולהרוס שכונות ועירים, זה בסדר גמור, אבל אני, אסור לי לעלות לארץ ישראל ואני כבר, אז אני כבר זקן, אני כבר בן שישים וחמש, אני כבר זקן, וזה מה שאסור לי, אבל אני, אפילו אם אני בגלות הארורה, זה לא משנה. אני מתכוון לעשות מה שצריך לעשות כדי לעזור לעם ישראל, אז בגלל זה אנחנו פועלים עכשיו למען נוער הגבעות. לפני שאנחנו, 
לפני שאנחנו מגיעים לנוער הגבעות, זה סתם מעניין, אז אתה יודע, אה, אה, כשעשיתי את הפוסטר ל, לסרטון, הפוסטר הראשון, אז היה עליו את, ה, אה, את הסימן, ש, את, ה, את הלוגו של כהנא, אבל שמתי אותו על רקע כחול, כאילו, כאילו הדור הבא, איך שאני רואה את זה, כן? הדור הבא של, של כהנא, אה, במקום על הרקע הצהוב. ומשהו ש... ואז אתה רושם לי, רק שתדע, זה לא חוקי בישראל, ואז אני אומר, או, דאם, כאילו, אוקיי, אז, אז הורדנו את זה. ומשהו שמעניין אותי, אני לא יודע אם אתה יודע, אני בדקתי, אני לא הצלחתי למצוא. אני יודע שמותר להניף בישראל דגל של נאצים. זה בוודאות. אני יודע שמותר, שיהיה לך ממש צלב קרס והכול, אין שום בעיה. אני ראיתי דגלי חמאס מתנוססים בכפרים ערביים. כשהייתי, בימים הטובים, כשעוד הייתי מסתובב באזורים האלה. זאת אומרת, זה, 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 זה פשוט מרגיש, ואנשים שיזכרו, הימין בגדול, במתכונת כזו או אחרת, מזויף או אמיתי, לא משנה, מי שמזדהה עם הימין בארץ ישראל היה בשלטון פחות או יותר uninterruptedly, בערך ב-20 שנה האחרונות, פלוס מינוס, כן? בטח ובטח בעשר האחרונ... שנים האחרונות. למה ה-disparity הזה? זאת אומרת, למה אני יכול להניף דגל חמאס? או את הדגל של המפלגה הנאצית, גרמניה הנאצית, ואני לא יכול להניף את דגל כהנא. או, או, אגב, גם הבנתי שזה לא חוקי להגיד ש... ושוב, אתה יודע, ואני אתאיסט שאומר את זה, אז אני לא יודע, לי זה נראה דווקא שנראה יותר נחמד שאני אומר את זה. אתה יודע, שיעיפו את הר הבית, אני רוצה את בית המקדש שוב. נראה לי יותר נחמד לשים את זה שם. עכשיו, מסתדר לי עם מדינה יהודית יותר טוב. ודברים כאלה, מסתבר שאסור להגיד, אבל מותר לעשות את כל מה שהפוך. איך, איך אתה מסביר את זה? כאילו, איך, איך אנחנו... איך לשים את זה בקונסטלציה של ימין מול שמאל? יש בכלל ימין בישראל? קיים? לצערי, אין. חוץ מנוער הגבעות, אין. אבל ב- ב- לגבי מפלגות או פוליטיקאים או תנועות פוליטיות, אין. ואם היו עושים דבר כזה במדינה של גויים, כולם היו אומרים, זו מדינה אנטישמית. רק ליהודים אסור להתיישב ב- ביהודה ושומרון, רק ליהודים אסור uh, לשים סמל כמו הסמל שאתה... שמת סמל של תנועת כך, רק במדינה, רק, רק ליהודים אסור, אבל לערבים מותר לעשות כל מה שבא להם, ואפילו אנטישמים, אפילו אויבי היהודים, הם יכולים לעשות מה שבא להם. זו הבעיה, כשיש לנו יהודים עם שנאה עצמית ועם אובססיה, אובססיה. לפייס את הגויים, ממש אובססיה, וזה, אגב, זה לא השמאל, אני לא מדבר על השמאל, אני מדבר על ביבי נתניהו, אני, אני זוכר איך הוא התרגש כל פעם 
שהוא היה פוגש איזה דיקטטור אפריקאי אנאלפבית, חצי ערום, והוא היה אומר, או, עכשיו יש לנו, יש לנו יחסים דיפלומטיים עם איזו מפלגה, סליחה, עם איזו מדינה של ג'ונגל, וזה האובססיה של הערב רב, אלה שמשתלטים על המדינה, לפייס את אומות העולם ולהראות שהם חלק מאומות העולם והם לא רוצים מדינה יהודית אמיתית, הם לא רוצים, הם לא רוצים עם יהודי נפרד, הם רוצים שאנחנו נהיה חלק אוניברסלי מכל הגויים וזה באמת החלום שלהם והם אלה שמשתלטים על כל המוסדות של המדינה, גם על הצבא גם על, על בג"ץ ובתי המשפט, גם על התשקורת, גם על כל המפלגות, גם על הימין והשמאל, הם משתלטים על הכל. יש קומץ של משפחות, של מיליארדרים, שיש להם את רוב המניות בבורסה בתל אביב, הם משתלטים על הכלכלה בישראל, הם הבעלים של התקשורת בישראל, הם, הם הקובעים בישראל. והם החליטו שהם לא רוצים לא מסר יהודי, לא אידיאולוגיה יהודית, הם לא רוצים את זה. אז הם מצנזרים ליהודים ונותנים יד חופשית לכל אויבינו בישראל. אז זה הפוך על הפוך. כן, למרות ששווה לציין שאני חושב שזה נכון לגבי כל ההיסטוריה של הציונות, העניין הזה של... ו- וזה קו שהנהיג עוד אפילו הרצל, הרעיון הזה של להיות חלק מאומות העולם, זאת אומרת, של להיות לגיטימיים בעיני, נגיד, ה-League of Nations, או יותר מאוחר, האו"ם. איפה שזה נהיה לי הרבה יותר מעניין, ואני יודע שאני לוקח את זה שוב לתנועת כך, זה, מי שלא יודע, במקור, ואני תכף אשאל אותך שאלה שקשורה לזה. כשהרב כהנא הקים את תנועת כך, הוא לקח בעצם את הסמל של הלח"י. כי איך שהוא ראה את זה, הוא בעצם מחיה מחדש את, את, את הלח"י, כן? <אח> כנגד מה שהוא ראה באותו הזמן כ, ככוחות ההגנה, עדיין הם אלה שכאילו בשלטון, ואנחנו עכשיו ניקח מחדש את הלח"י. ונציגי הלח"י... באים אליו ואומרים לו, לא, אתה לא יכול להשתמש בסמל שלנו. אז זה נראה שאפילו, ואתה יודע, ואי אפשר להגיד, אם, אם יש מישהו בישראל שעדיין, אני חושב, אפשר לתת לו את הסטמפה של ימין אמיתי, זה אנשים שנלחמו בלח"י, זה כאילו, זה, 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 זה אנחנו, כן? זה, זה, אנחנו לפני... אתה יודע, מאה שנה, פחות, זה, זה היה אנשים שאנחנו היינו הולכים להילחם איתם. למה אתה חושב, נגיד, אז שמשהו כזה קרה? זאת אומרת, למה אפילו הימין, שכן אפשר לקרוא לו ימין אמיתי יותר, גם הוא דחה ועדיין דוחה תנועות כמו, כמו של כהנא אז, תנועות כמו כך אז, וגם את נוער הגבעות היום. קודם כל, ללא ספק, 
גם הלח"י וגם האצ"ל היו גיבורים ענקיים, והם הם שבאמת הקימו את המדינה היהודית. הם, הם, הם שעשו את זה, כי בלעדיהם הבריטים לא היו עוזבים ולא הייתה לנו מדינה. אבל אפילו מתוך הלח"י והאצ"ל היו אנשים שאחר כך השתנו. ולא לא עמדו בגין. במבחן. מנחם בגין מסר יותר, יותר אדמה לאויבינו בנסיגת סיני מכל ראש ממשלה אחר. מנחם בגין ש, שהבטיח, אני, אני זוכר את הקמפיינים שלו, אוף שואל, אוף שואל, הוא היה נשבע, לא, לא, לא לסגת או לוותר אפילו על מילימטר של ארץ ישראל, בסוף הוא מסר את כל סיני למצרים. דבר שהשמאל התנגד, אז השמאל התנגד לנסיגה מכל סיני. משה דיין ואנשי, ואנשי מפלגת העבודה אמרו ששמרשך יותר חשוב משלום. אז אז, וגם יצחק שמיר. יצחק שמיר היה מהלח"י, אבל הוא בכלל לא היה כמו אברהם שטרן, להבדיל ולפרפי הבדלות. אברהם שטרן באמת, אני, אני לא חושב שאברהם שטרן היה משתנה, אני חושב שהוא היה נשאר נאמן. אבל... אני אגב, שמיר... אני רק אציין, זה עד היום מצחיק אותי שאתה יודע, לפלמ"ח יש פלוגות, אבל לשטרן הייתה כנופיה. כאילו, המשחקי מילים הקטנים האלה, שאתה... אז עכשיו, אם אנחנו חוזרים שוב לשאלה הזו של ימין אמיתי, בכל זאת יש פוליטיקאים, שחלקם גם אתה תמכת בהם, גם ציינו את זה כאן, ואני מניח שעדיין תומך, יש בכל זאת פוליטיקאים בישראל שמציגים... אני לא, קשה לי להגיד את הימין האמיתי, כי אני רואה את עצמי ימין אמיתי, ויש לנו הרבה מאוד חילוקי דעות, בייחוד ליסוד ל... יותר דתי לימניות, או... ויסוד יותר חילוני לימניות. זאת אומרת, זה, זה היה תמיד, אפילו בתוך הכתבים של ז'בוטינסקי עצמו, אתה רואה מתח בין הז'בוטינסקי האתאיסט, לבין ז'בוטינסקי היהודי יותר. אז, אבל בכל זאת יש לנו כן, לצערי רובם חובשי כיפה, אין, אין לי איך להגן על הצד שלי בעניין הזה, אבל זה העובדה. אבל יש לנו אנשים כמו בן גביר, יש לנו אנשים מסוג אולי טיפה שונה, יותר ליברליים, כמו פייגלין. אז, אז המצב לא אבוד לגמרי, או שגם הם בסופו של דבר נגועים באותה מערכת, וזה... The system corrupts you בסופו של דבר. לדעתי, ולצערי, אני חושב שאפילו בן גביר, למשל. בן גביר אומר עכשיו שהוא לא מסכים עם מה שהרב כהנא אמר, שהוא השתנה. וזה המחיר שהוא שילם כדי להיות חבר כנסת. זאת אומרת, הוא, הוא עזב את כל העקרונות כדי לקבל כיסא בכנסת. ובן ו... גביר, למשל, בן גביר 
אומר עכשיו שהוא לא מסכים עם הרב כהנא, כשהרב כהנא אמר שאין דו-קיום עם הערבים. זה, אם, אם היה משהו מרכזי במצע של הרב כהנא, זה שהערבים חושבים שאנחנו גזלנים ואין לנו זכות למדינה, והם רוצים להחליף את ישראל במדינה פלסטינית. זה מה שהרב כהנא אמר, ואני חושב שזה ברור שזה אמת. ובן גביר אומר, לא זה, לא, זה לא נכון עכשיו. והוא עכשיו דווקא אומר שיש דו-קיום עם הערבים. הוא אומר שהרב כהנא טעה. הוא אומר ש, שהוא בעד, למשל, נתינת יותר כסף לערבים בשביל בתי חולים, והוא הציע כל מיני דברים שמאה אחוז נגד כל העקרונות של הכהניזם. אני אגיד לך למה. כי אנחנו רוצים לעודד את הערבים לעזוב את ארץ ישראל. רוב רובם רוצים לעזוב את ארץ ישראל. היו סקרים של, שהערבים בעצמם ערכו, שמראים שרוב הערבים רוצים לעזוב. ואם היינו מציעים לערבים פיצויים כדי לעזוב, הרוב המכריע היו עוזבים. היו עוזבים. זה, לא, אני לא מדבר על גירוש, אני לא מדבר, אני מדבר על... על, על ערבים שרוצים לעזוב, ש, 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 שבאמת רוצים, רוצים לעזוב לכל מדינה, כמעט לכל מדינה אחרת בעולם המערבי, בטח. אז אנחנו צריכים לעודד אותם לעזוב. כשבן גביר או משה פייגלן או עוד אנשי ימין אומרים, אנחנו בעד תקציבים לערבים, אנחנו בכל, כל, שקל שנותנים לערבים, זה, זה עושה את ההפך ממה שצריך להיות המטרה היהודית. כי אנחנו לא רוצים להקל על אנשים ש, 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 שצריכים לצאת. ואם אנחנו, עכשיו למשל, <laughs> הערבים, רוב הערבים לא משלמים מיסים. לא משלמים מיסים. לא עושים מה שיהודים עושים, הם מקבלים מים בחינם, אוכל בחינם, דיור בחינם, חינוך בחינם, בחינם הכל. וזה ממש שערורייה מה שקורה. יהודים לא מקבלים את כל הדברים האלה. ואילו לא היו להם את כל ההטבות האלה, הם היו עוזבים. אגב, מאות אלפי ערבים עזבו את ארץ ישראל מאז מלחמת ששת הימים. מאות אלפים עזבו. ו- ו- <laughs> ואין לי ספק שכמעט כל הצעירים הערבים היו עוזבים. אז לצערי אין, אין אף אחד שמוכן לומר את האמת ולעמוד למען האמת עד הסוף. זה, זה לא מוכנים לעשות, ו- ו- אז אני לא יכול לתמוך באנשים ש- שלא אומרים אמת לעם ישראל. מה הם משיגים? בית גביר בכנסת, הוא משיג משהו עכשיו? מיכאל בן ארי היה עוד כהניסט כביכול, הוא היה בכנסת במשך ארבע שנים. האם הוא השיג משהו? ארבע שנים הוא היה, הייתה קדנציה ארוכה אז. הוא השיג משהו? האם הם בנו אפילו בית יהודי אחד חדש ביהודה ושומרון שזה חיוני? אם אנחנו רוצים למנוע הקמתה של מדינה פלסטינית, אפילו בית יהודי אחד, הם העבירו אפילו יהודי אחד ליו"ש? <laughs> זה הכל הצהרות, הכל רטוריקה, הכל, uh, הכל בלוף לדעתי. 
ויש, שוב, אני, אני חוזר על זה שוב ושוב, יש רק גורם אחד לדעתי, שבדור שלנו לא בלוף, הם באמת עושים במסירות נפש. וזה שוב נוער הגבעות. אוקיי, okay, אז, אז בואו, אני, אני טיפה אדלג על כמה דברים שרציתי לדבר, ובואו שנייה נדבר על נוער הגבעות. אחד הד... לא, אתה יודע מה, אני בכל זאת רוצה שנייה אחת רק לחזור טיפה לזה. אחד הדברים ש... גם דיברתי לא מזמן עם דוב אלברטל, שהוא באמת, זה, זה היה פשוט שיחת תענוג, והוא יחזור אליי הפעם כדי לדבר על פמיניזם. אבל אחד הדברים ש... ואגב, אני, אני רק אגיד, לדעתי זה הגיע ממך במקור, ההבנה שלי שהקונפליקט בסופו של דבר הוא לא ביסוד, ה, 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 במהות שלו, הוא הרבה יותר קונפליקט דתי מאשר לאומי. ואם זה באמת המצב, עכשיו, זה לא תמיד היה ככה, כי בכל זאת היה לנו בשנות ה-70, למי שלא זוכר, היה את ה-PFLP. שזה היה רובם ערבים נוצרים. אנשים אולי לא יודעים, לא זוכרים, אבל הם היו שמאל רדיקלי, והם היו... ואגב, הסיפור שם הוא מאוד מעניין, זה קו ישיר עוד מימי נששי. יש... הייתה התפלגות כזו שערבים מוסלמים שפעלו נגד ישראל פעלו ממניעים דתיים. ערבים נוצריים שפעלו נגד ישראל עשו את זה מלפחות לכאורה ממניעים אה, פוליטיים אבל זה היה נראה כאילו הם עשו את זה גם כדי שאתה יודע כי הם ידעו בסופו של דבר שאם הם לא ישחקו יפה עם, עם הערבים המוסלמים הראש שלהם יהיה on a pike מאוד מהר אבל בשנים האחרונות, וזה תהליך שאני גם רואה אותו תופס תאוצה, אנחנו רואים, טוב, אז ערבים דרוזים, הם, הם, הם אתה יודע, זה, זה כמו הם, בימי בית שני, היה לנו את האדומים, אז הם לא היו יהודים, אבל הם, הם, הם היו כבר כל כך... הם נלחמו ביחד איתנו, ובסוף החשמונאים אמרו, טוב, יאללה, גם אתם יהודים, ונגמר. ואז יש לנו את הערבים הדרוזים. אנחנו רואים תנועה מאוד חזקה בקרב הערבים הנוצרים שמקבלים את הרעיון של מדינה עם אופי יהודי, מדינה ששייכת לעם היהודי ועדיין, והם חלק ממנו, ואנחנו רואים עלייה בשיעור שלהם בצבא וכל מיני כאלה. וכמובן בהשתתפות שלהם בשוק, והם גם באופן כללי הם יותר משכילים, יותר מצליחים מישראלים יהודים, מי שלא יודע. Uh, on average. אז השאלה היא, זה קצת הקדמה ארוכה, אבל כשאנחנו מדברים, נגיד במסגרת של הדברים שכהנא מדבר עליהם, אם מסתכלים על הפרעות האחרונים, לא היה פרעות מצד ערבים נוצרים שבאו uh, לרדוף uh, יהודים. זה היה ספציפית ערבים מוסלמים. אתה יודע, הבכירים באש"ף הם לא הולכים לכנסייה, הם הולכים למסגד. חמאס זה ארגון איסלאמיסטי. 
הג'יהאד האיסלאמי, אוקיי, okay, it's baked in the name. Um, אז האם אנחנו צריכים לעשות את ההבדלה הזו ולהגיד, אוקיי, okay, יש את הערבים הנוצרים, at least for now, הם aligned with us, אני מצטער שאני קופץ אנגלית ועברית, זה, זה ככה, זהו. Uh, at least for now, הם aligned עם הצד שלנו. יש כמובן את הערבים הדרוזים, they are obviously aligned. אפילו בתוך הערבים המוסלמים, יש נגיד את הבדואים בצפון, שהם הרבה יותר aligned uh, עם uh, ישראל. אז... האם יש איכשהו לשלב את, את הדברים שכהנא אומר ולעשות את זה יותר ניואנסט של להגיד לא אנחנו צריכים לבחור את האויב שלנו בקפידה כדי דווקא לחזק את הצד שלנו? אני, אני לא חושב. אני אגיד לך למה. קודם כל לגבי הנוצרים. הנוצרים כמו שאתה ציינת רוצים להוכיח את הנאמנות שלהם לעניין הערבי, שהם ערבים, והם תמיד רוצים לעשות את זה, אז הרבה פעמים הנוצרים היו יותר מיליטנטים, יותר אנטישמים אפילו מהמוסלמים. ראינו את זה, ב... המשפחה שלי באים ממצרים, בצד של אימא שלי. ובמצרים יש לנו את הקופטים, יש לנו שבעה או שמונה מיליון קופטים. הם, הם תמיד ה, ה, הקולות המיליטנטיים ביותר נגד ישראל, נגד היהודים, כי הם תמיד רוצים להוכיח את הנאמנות שלהם לעניין הערבי. ואני, ואני באמת חושב שיש יש הזדהות לאומית בין נוצרים ערבים עם העניין, עם העניין הערבי, למרות שזה עניין מוסלמי עכשיו. Um, ואפילו לגבי הדרוזים אגב, הדרוזים תמיד הולכים עם המנצח. בסוריה הם נאמנים, הם, הם, גם בלבנון ראינו שהם מאוד מאוד אנטי יהודים והם, והם רצחו הרבה חיילי צה"ל בלבנון. וואליד ג'ומבלט ו... ו כן, זה, אז... הם, הם, יכולים להיות, הם יכולים להיות בכל צד, והדרוזים ברמת הגולן, אנחנו רואים שהם גם אנטי-ישראלים. אני חושב שבסוף אי אפשר לסמוך על האנשים האלה, וכשאני אומר לסמוך, זה לא... זה, אנחנו מדברים על, על עניין של חיים ומוות פה, ו, אז אני חושב שצריך לעודד אותם לעזוב. אני עדיין חושב ככה, ואני ו- חושב ש... אני מסכים איתך שבעיקר זה קונפליקט דתי, בעיקר, אבל, אבל המיעוט, וזה מיעוט קטן של הערבים שהם לא מוסלמים, זה דווקא מיעוט קטן, הרוב המכריע של הערבים הם כן מוסלמים, אפילו בבית לחם למשל. יש רוב, יש רוב גדול של, של מוסלמים עכשיו. אבל לגבי, לגבי הערבים בכלל, אני חושב שהם חושבים שאנחנו כובשים ואנחנו, אין לנו מקום פה. ו... 
אני, אני לא מאמין שהם באמת יהיו בצד שלנו בטווח הארוך. אגב, לגבי המוסלמים, כדאי שנדע שבקוראן ובחדית' יש רק ש- שני סוגי מדינות בעולם. יש דאר אל-אסלאם, שאלה המדינות המוסלמיות, ויש דאר אל-חרב, שאלה המדינות הלא מוסלמיות. חרב כמובן זה כמו חרב בעברית, זה מלחמה או, 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 או חרב. והמוסלמים מצווים לכבוש את כל העולם לאללה, זה ג'יהאד, זה מה שמוחמד, ואני ממליץ שאנשים דווקא <laughs> תקראו את הקוראן ותראו את זה. וינסטון צ'רצ'ל אמר שהקוראן זה המיינקאמפ של מלחמה. הוא השווה את הקוראן למיינקאמפ, לספרו של אדולף היטלר. אז אם המוסלמים לא מקבלים שארצות הברית היא מדינה לגיטימית, שמדינות כמו אוסטרליה וקנדה והפיליפינים, אפילו שם יש לנו תנועות של מוסלמים שאומרים שצריך לכבוש, אם הם לא מקבלים את המדינות הללו, על אחת כמה וכמה, שהם לעולם, לעולם, לא יקבלו מדינה יהודית כטנטונת באמצע העולם המוסלמי. זה לעולם הם לא יקבלו. אז ש, שלא תהיינה לנו אשליות לגבי העתיד. יש לנו אויב, ו, וזה זה, זה תמיד יהיה ככה, ואנחנו צריכים להיות מציאותיים. אוקיי. אוקיי. אני ממש מרגיש כאילו אני חזרתי עכשיו עשר שנים אחורה ואני שומע את הסרטונים שלך מאז. זה... ושוב, מי שלא יודע, זה בתקופה שג'וניברסיטי היה פעיל, ויש כאן כמה אנשים שעוד צפו בי מאז, אתה היית פעיל, זה באמת, היינו קבוצה כל כך קטנה וזה ככה... זה... I'm still... I'm... כן, אז, אז אגב, ובאמת, אמרתי לך את זה לפני השידור, אבל... העבודה שעשית אז, למרות שעדיין יש לנו הרבה חילוקי דעות, העבודה שעשית אז השפיעה מאוד עליי, השפיעה מאוד על הרבה מאוד אנשים, השפיעה על השיח. זאת אומרת, you had a profound effect על, על, על הימין, אוקיי, לא יודע אם לקרוא לעצמי ימין אמיתי, אני לא אוהב את זה, זה מפחיד אותי להגיד ימין אמיתי ולא, אבל... היה, היה profound effect על, על, על אנשים כמוני לפחות, בחשיבה הפוליטית, או, או ההבנה הפוליטית. טוב, that aside, נוער הגבעות. אז אתה יודע, אני... אני... בוא, בוא תתאר לנו קודם כל מה זה, כי יש, יש נרטיב מאוד ברור. אם אני אראה עכשיו חדשות בישראל, אני יודע בדיוק מי זה נוער הגבעות, הם חמאסניקים. פשוט עם כיפה. זה פחות או יותר אה, הציור, אה, או לחילופין אה, אה, סטלנים אה, שמסתובבים בהרים, או יש כל מיני קריקטורות כאלה. אז תסביר לנו מי אלה בכלל נוער הגבעות, לפני של מה הם רוצים להשיג ואיך. מי אלה? מה הם? מאיפה הם באו? למה הם שם? אוקיי, קודם כל לגבי הקריקטורות, גם אמרו דברים דומים על האצ"ל והלח"י, 
לאחד אותו הדבר. ואני מתאר לעצמי שאמרו דברים כאלה על המכבים ועל כל, כל היהודים בכל הדורות ש, שניסו להציל את עם ישראל. ואני חושב שאנחנו רואים את זה, רואים שההיסטוריה חוזרת. נוער הגבעות הם, קודם כל הם מבינים שיש לנו מצב עכשיו מאוד מסוכן ביהודה ושומרון. יש מה שנקרא גושי ההתנחלויות, בהם יש כמה מאות אלפי יהודים וישראל לא מתכוונת לוותר על גושי ההתנחלויות. ונתניהו בונה גדר שם כדי להפריד בין גושי ההתנחלויות לבין יתר יהודה ושומרון. ויתר יהודה ושומרון כן מתכוונים להקים מדינה פלסטינית. מה זה גושי ההתנחלויות? זה רק שלושה אחוז מיהודה ושומרון. זאת אומרת, ניתן להקים מדינה פלסטינית בתשעים ושבעה אחוז מיהודה ושומרון, בלי לגעת בגושי ההתנחלויות. וזה באמת התוכנית, זה באמת מה שטראמפ, אובמה, כולם מציעים פחות או יותר לעשות זאת. ו- ולגבי שלושה... האחוז שלא נותנים לערבים, רוצים לפצות אותם על זה עם אדמה חיונית לנו בנגב, ב... זאת אומרת, בתוך הקו הירוק רוצים גם למסור אדמה למדינה פלסטינית. ו- ו- ואולי כדאי לומר עכשיו, כי אנחנו מדברים, או אני כל הזמן אומר מדינה פלסטינית, אין עם פלסטיני ואין פלסטין. מעולם לא היה, לא היה ולא נברא דבר כזה. כל זה תעמולה ערבית ובלוף ושקר ואני זוכר, אני, שוב אני בן שישים וחמש, אז אני זוכר כשאני הייתי צעיר, הערבים בעצמם אמרו אין עם פלסטיני ואין פלסטין. זה דבר חדש שהם המציאו כדי, כדי לתת להם תירוץ. יש, יש, יש רעיון מאוד מפורסם, אנשים יכולים ללכת לחפש ביוטיוב, אז מבשארה. בריאיון עם ירון לונדון, והוא אומר לו, אין כזה דבר עם פלסטיני, מה זה עם פלסטיני בכלל? יש עוד, דרום סוריה הגדולה. עוד, עוד נוצרי אגב, עוד... כן, <laughs> כן. <laughs> אז הוא מדבר על דרום סוריה הגדולה, שזה באמת, רוב, ה, רוב הערבים בארץ ישראל קראו לעצמם סורים, חלק קטן יותר קראו לעצמם מצרים, אף אחד לא קרא, כאילו... יש, כן. יש גם אחד הקטעים הכי מצחיקים, זה יש את גלווי כאן בבריטניה, והוא נתן איזשהו נאום מאוד גדול בפני הטרוריסטים של אש"ף, לפני כמה שנים שהוא בא לשם לביקור, כמובן שהוא הוכנס בכבוד רב לתוך שטחי מדינת ישראל בלי שום בעיה, לא משנה. והוא שם אומר, כן, הוא אומר, כשהוא בא ודיבר עם איזשהו אה, אה, זקן באחד מהכפרים שם, הוא אמר, We are not Palestinians, we are Arabs. ועכשיו אני אומר, אוקיי, תודה. Thanks for that, כאילו, thanks for making a point. אבל אוקיי, סליחה שהפרעתי, תמשיך, כן. לא, אז יש לנו סיטואציה שבה אפשר להקים מדינה כזאת ב-97 אחוז, 
ואם המתנחלים יישארו רק בשלושה אחוז שלהם, תקום מדינה פלסטינית. ללא ספק, לא ספק זה דבר ש, שיקרה, כל העולם דורש את זה. אפילו השמאל, השמאל הישראל, הישראלי כמובן דורש את זה, והאליטות שבאמת משתלטות על מדינת ישראל, רוצים, הם, הם רוצים את זה. אז זה, זה משהו שיקרה, וזה, וזה יהיה בלתי אפשרי לעצור את זה אפילו. אז נוער הגבעות החליטו שהם לא מוכנים להישאר בגושי ההתנחלויות, שהם רוצים לתפוס גבעות אסטרטגיות בכל רחבי יהודה ושומרון, כדי להקים יישובים חדשים, כדי לומר שאנחנו פה ואנחנו לא מקבלים שאסור ליהודי להתיישב בארצו, בלב ליבה של... של ארצו. אז הם תפסו כבר עשרות גבעות, ויש כמה מאות יהודים גיבורים שהתנאים שלהם שם, זה, זה, אני, אני בקשר איתם יום יום, וזה, זה, אלה תנאים ש, שקשה להאמין שאנשים, שאנשים גרים ככה או חיים ככה בעידן שלנו. ללא חשמל, ללא מים, עם ילדים, עם תינוקות, עם נשים, עם בוץ לפעמים על הברכיים, כי אין, אין כבישים ברוב המקומות. וכשיורד גשם שם, יש להם בוץ על הברכיים לפעמים, ונשים צריך, צריכות ללכת בגשם על הברכיים. זה, והקור והרוחות, וזה באמת קר בגבעות האלה. והקור, ועם הגשם, ואפילו השמיכות שלהם רטובות בערב, כי בגלל הגשם והקור, זה נס שהם שורדים אפילו בתנאים שלי, וכמובן הם גרים במצב מאוד מסוכן, יש ממש מיליוני ערבים שם שרוצים לשחוט אותם חלילה. אז הגיבורים האלה עשו את זה. מה, מה, למה זה כל כך חשוב? כמה מאות יהודים, הם בגבעות, אז מה? כי אי אפשר ליצור מדינה פלסטינית ברצף טריטוריאלי עם, הגב, עם, עם הגבעות הללו. הגבעות הללו מונות הקמתה של מדינה פלסטינית ברצף טריטוריאלי. ו, ובגלל זה, הדבר הראשון שדורשים מישראל, כל פעם שיש מתן ומתן, הדבר הראשון שדורשים, האיחוד האירופי, האו"ם, האמריקאים, הערבים, הליגה הערבית, אש"ף, אבו מאזן, כל, כל אלה, הדבר הראשון זה להסיר את הגבעות הללו. אומרים שזה המכשול לשלום, זה המכשול לשלום, זה המכשול למדינה פלסטינית, והם צודקים, זה כן מכשול, כי אם הם יישארו שם, לא תהיה מדינה פלסטינית. אז הקרב, הקרב שלהם, המאבק שלהם, זה התקווה שלנו למנוע את האסון הזה. עכשיו, אחת הבעיות שאני חושב שיהיה לרוב הצופים שלי, וגם לי, זה כשאנחנו רואים את התמונות, אתה יודע, איך, איך, 
אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים בלי באמת לחשוב על המשמעות ש, שבית המקדש בעצם נפל בגלל שנאת אחים. והתמונות הקשות ביותר, בייחוד עכשיו, אחרי שהיה לנו אה, שבועיים מאוד מאוד קשים של לא, לא מעט חיילים ש, שנהרגו, לצערנו, פשוט סתם, אבל... אה, אתה יודע, לראות את העימותים בינם לבין חיילי צה"ל זה מאוד מאוד קשה. הטקטיקה הזו בסופו של דבר מרחיקה את הלגיטימיות שלהם מרוב אזרחי ישראל. האם... אין שום דרך מסביב לזה? קודם כל, בכל המקרים האלה, כמעט כל המקרים האלה, הם מתגוננים, הם לא התוקפים. החיילים או, הש... או המג"בניקים או השוטרים באים כדי להרוס להם את הבתים. כדי, כדי לעצור אותם. למה? כי הם, זה פשע, יהודי שרוצה לגור בארץ ישראל זה פשע ביהודה ושומרון, ברוב יהודה ושומרון. ערבים יכולים לבנות עשרות אלפי מבנים בלתי חוקיים בעליל, ואף אחד לא נוגע בהם. במימון ה-EU. כן, נכון, נכון. וגם במימון הרבה יהודים, כמו ג'ורג' סורוס, והרבה יהודים תומכים בהם ונותנים להם המון כסף. אז יהודים לא יכולים לעשות את זה. אז יש רק מדיניות אנטישמית. זו מדיניות אנטישמית. כשרק מגרשים יהודים, כשרק עוצרים יהודים, כשרק אומרים ליהודים שאסור להתיישב, זה אנטישמיות. רק, רק כי הם יהודים, הם לא יכולים לעשות מה שערבים שרוצים להשמיד אותנו יכולים לעשות בכל מקום. לעלות להר הבית. אז כן, אז מה, נכון. אז מה קורה? מה קורה uh, כשה... כש, בדרך כלל זה לא חיילים, אבל לפעמים חיילים ו, ושוטרים ומג"בניקים, הם באים והם תוקפים אותם כשהם לא עושים כלום, כלום, פסיביים. תוקפים אותם באלימות ברוטלית, תוקפים ילדים, תוקפים נשים, ואנחנו יכולים לתעד את זה, ו- 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 ועשינו את זה, וזה ממש איום ונורא. אז בדרך כלל, מה שרואים, אני, אני יודע שהתשקורת יש להם אג'נדה, וכמו שהיה, אגב, בדיוק אותו דבר שאומרים על נוער הגבעות, זה בדיוק גם מה שאמרו על הלח"י והאצ"ל וכל גיבורי העם שלנו בכל הדורות. ולפעמים זה היה, לפעמים זה, זה היה אמת. המכבים כן הרגו את המתייבדים. <laughs> זו עובדה. והם, אם הם לא היו מנהלים מלחמה נגד, נגד המתייבנים, לא היה עם יהודי היום. אז לפעמים, אין ברירה, אבל לגבי נוער הגבעות הם באמת, הם הקורבנות של האלימות. ולפעמים כמה מהם מנסים להתגונן כשתוקפים את, את הנשים שלהם, הילדים שלהם, לפעמים 
זה, זה קורה, ומיד כשזה קורה, זה בתקשורת, זה, זה סיפור בתקשורת. עם ישראל חייב להתעורר. האנשים האלה הם המגן שלנו, הם באמת המגן שלנו, הם התקווה שלנו. אם הם לא היו שם, מיד הערבים היו תופסים את כל הגבעות הללו. ואם הם תופסים את הגבעות הללו, תהיה מדינה פלסטינית, נקודה. ו, וצריך לה, להבין מה זה מדינה פלסטינית. מה, 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 מה ההשלכות של מדינה פלסטינית? כל מדינת ישראל הייתה כמו שדרות. כל מדינת ישראל. לא היה אפילו עיר או, או, או עיירה או שכונה אחת בטוחה בישראל. נתב"ג, אפילו נתב"ג, הם היו קילומטר מנתב"ג לפי תוכנית טראמפ. זה, ותוכנית טראמפ, כולם אומרים, כולם אוהבים טראמפ עכשיו, כולם סוגדים לטראמפ, אבל התוכנית שלו זה תוכנית, זה תוכנית עוד, עוד דוגמה של, של הטירוף בדור שלנו, כי תוכנית טראמפ זו תוכנית התאבדותית. כל מדינה פלסטינית זה התאבדות לאומית. ו, ושוב, אם, מה, 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 מה אפשר לקרות? אם נוער הגבעות מנצחים בשטח, אם הם יכולים ליצור יישובים שם ו- ולמנוע רצף טריטוריאלי לערבים, אנחנו נעצור הקמתה של מדינה פלסטינית וזה יציל אותנו מאסון איום ונורא. אם הם לא יהיו שם, אם הם, אם הם לא ינצחו שם, אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לכולנו. לכולנו, כי אז, אז שוב, מה שקורה בשדרות, זה יקרה כל יום בכל המדינה, וזה כמובן יוביל להתמוטטות של הכלכלה הישראלית ושל החברה הישראלית, וזה כמובן תהיה, זה כמובן יהיה סכנה, באמת סכנה קיומית. אוקיי. Okay. אגב, אם אני... זה נשמע מוזר שאני משתעל הרבה, אני uh, COVID positive, uh, תוסיפו אותי לסטטיסטיקה. Oh. Um, גם, היה זה... לי. גם היה לי. זה oh. נורא. <laughs> היה, <laughs> היה לי את הגל הראשון, ועכשיו חטפתי עוד פעם, ממש. מאוד הרגיז אותי האומריקון הזה, כאילו... I've been through it, למה עכשיו עוד פעם? אבל עכשיו אני בקושי, אין לי סימפטומים באמת, רק קצת שיעול. אני לא משנה. אני לא, לא אדבר על זה. Um, אז עכשיו, מה שכן אפיין בכל זאת, זה היה תקופה מאוד מוזרה. התקופה שלפני קום המדינה, כאשר ההגנה כמובן, הם היו הקונצנזוס, הם היו גם הרוב, ולמרות שהיה סקרמשיז בין ההגנה לבין הלחי האצל, כאילו היה, הם היו באיזשהו מקום אדברסריז, עדיין אנחנו יודעים היום שגם היה הרבה שיתופי פעולה. ובסופו של דבר, החלה של לוחמי לח"י בתוך מה שלימים הפך לצה"ל עם קום המדינה. אז מה שאני בעצם שואל זה, האם יש לנו איך כן לייצר, ש... אלא אם אולי אתה יודע ויש כזה ואני לא יודע, כן בסופו של דבר, 
כאילו, אין בעיה, אוקיי, לפחות נגיד, אתה יודע, on the surface, שיהיו uh, adversaries, אבל לפחות מתחת לפני השטח, שיהיה שיתוף פעולה איתם. בדיוק מהסיבה שאתה מציין, כדי... אני אגב לא רואה, רק אני אגיד לך, אני מבחינתי, אני לא מדבר אפילו על ביטחון, אני אומר, יש, אתה יודע, מכל ארץ ישראל, אם יש חלק אחד שהוא באמת יהודי, באמת באמת, זה יהודה ושומרון. כאילו, אתה יודע, כל הכבוד לתל אביב ולחיפה ולכל מיני כאלה, זה לא שזה לא אבל זה קצת פחות, אתה יודע, שם למטה זה היה פלישתים, ורוב הזה היו כנענים, ויהודים בתכלס התחילו באזור ההר, ומי שקורא את התנ״ך, את התורה, זה הכל זה אזורים כאלה, הכל זה המקומות האלה באזור ההר. אז אני אומר, כאילו, מינימום, אם אתה חושב שאתה ציוני, אם הרעיון של הציונות זה שהיהודים יחזרו לאדמה ההיסטורית שלהם, אין יותר אדמה היסטורית של העם היהודי מאשר יהודה ושומרון. אני פשוט אומר, אתה יודע, אם אתה קורא לעצמך ציוני, אתה רוצה לממש את החלום הציוני, זה איפה שיהודים צריכים להיות. הרבה יותר מאשר בתל אביב, או בנתניה, או קיסריה, או מה שלא יהיה, כן? אבל זה, זה עניין אחר. אז, אבל שוב, השאלה שלי כאן יותר עכשיו לגבי ה... אז הטקטיקה ברורה, פשוט שיהיה נוכחות. אוקיי, okay, we got that. והטקטיקה הזו היא איתנו עוד מימי לוינגר. הרעיון היה מאוד פשוט. יהיה לנו נוכחות שם. קבע, לא קבע, לא משנה. יהיה לנו נוכחות שם. אבל השאלה אם אפשר כבר להפוך את זה יותר, מה, מה האסטרטגיה שמדינת ישראל יכולה להגיע אליה, צריכה להגיע אליה, כדי לשתף איתם פעולה? לפחות מתחת לפני השטח, כמו שהיה בין ההגנה לבין הלח"י. קודם כל, מה שאתה אומר מאוד הגיוני, וזה היה נכון אילו היו לנו מנהיגים שלא רוצים מדינה פלסטינית, אבל לצערי אין לנו. המנהיגים שלנו חושבים שזה לא מציאותי להחזיק ביהודה ושומרון, הם רוצים למסור את זה לערבים. אם זה בנט, אם זה נתניהו, זה לא משנה, זה, זה הקונסנזוס באליטות. בעם זה לא נכון. אני חושב שרוב העם נגד מדינה פלסטינית. אבל, אבל בין המנהיגים הם חושבים שאי אפשר שיהיו לנו עוד שני מיליון ערבים, או כל המספרים שערבים ממציאים ביהודה ושומרון, אי אפשר שזה יהיה חלק ממדינת ישראל, והם באמת רוצים... ליצור מדינה פלסטינית. הם באמת חושבים שכשהזמן, היא, שכשהזמן יגיע, אין ברירה, זה, זה המציאות. הבעיה היא כמובן שזאת <laughs> תהיה קטסטרופה, והם לא צודקים, ושוב, <laughs> המנהיגים בעבר כן חשבו שאסור ליצור דבר כזה, בעבר. גולדה מאיר, למשל, אמרה שיהודי שמוכ... שמוכן לסגת לגבולות 67 חייב להיות בוגד. זה מה שהיא אמרה. אבא אבן, שהיה שמאלני, הוא היה יותר מדי שמאלני בשביל מפלגת עבודה, הם דחו אותו כי הוא היה יותר מדי שמאלני, והוא הוא אמר שגבולות 67 
הם גבולות אושוויץ, גבולות שואה. ואבא אבן, אז מי צודק? אבא, מי, מי, מי הצודקים? אבא אבן, גולדמאיר, גולד כל המנהיגים האלה, או המנהיגים של היום? המנהיגים כמו גולדמאיר ואבא אבן הם הצודקים, הם צדקו. ללא ספק שזו תהיה התאבדות. אז קשה מאוד שיהיה שיתוף פעולה במצב כזה, כי הם פשוט נגד כל הרעיון, הם נגד כל, הם נגד כל מה שמנסים לעשות. ואגב, אפילו לגבי הלח"י ו... והאצ"ל, ו... הייתה תקופה קצרה של שיתוף פעולה, זה נכון. אבל uh, ברוב הזמן היה דברים כמו הסזון, כשאמרו, כשהמנהיגים של, של הסוכנות ה- היהודית וההגנה אמרו מפורשות שצריך להלשין ולמסור את גיבורי האצ"ל והלח"י לבריטים. וכולם ידעו מה הבריטים עושים כשעושים עם אנשים. ועשו את זה, כאילו. כן, נכון, נכון. ומסרו, למשל, מסרו את אברהם שטיין. וראינו באלטלנה איזה שיתוף פעולה הם רצו. מנחם בגין באמת האמין, כי הוא היה באלטלנה והוא האמין שנוכל להילחם ביחד, הכל יהיה בסדר, אבל רצחו בדם קר 16 גיבורי האצ"ל שהיו ניצולי שואה, רצחו אותם אחרי שהיה הסכם. מה אנשי האצ"ל רצו לעשות באלטלנה? הם רצו להעביר לישראל נשק חיוני באמצע מלחמת השחרור. עם הנשק הזה היה אפשר לשחרר את ירושלים, היה כל כך הרבה נשק באונייה הזאת. ובמקום זאת הם, בן גוריון ויצחק רבין, רצו לרצוח את מנחם בגין. וכן, ו- ו- רצחו 16 יהודים באלטלנה. אז יש לנו היסטוריה מאוד מאוד עצובה לגבי, לגבי דברים כאלה. ל- לצערי, הצד השני, אני, כי בשבילי יש, יש היהודים בישראל ויש הישראלים. יש שני עמים בישראל. שני, שני, שתי מדינות לשני עמים, <laughs> אני חושב שיש שני עמים בישראל. יש היהודים. ישראל, שאוהבים את הארץ ונאמנים לארץ ישראל ובאמת רוצים, רוצים מדינה יהודית וערכים יהודים. ויש ישראלים בצפון תל אביב, ברמת אביב, יהודים, יהודים בתקשורת, בבג"ץ, הם, הם חושבים שזה סיוט. אם תהיה מדינה יהודית עם ערכים יהודים. הם חושבים שאנחנו צריכים לעשות מה שהאיחוד האירופי והאמריקאים והאו"ם אומרים לנו לעשות. אין ברירה. ואם זה לא ילך, אם זה לא ילך, רוב היהודים האלה עשירים, הם יכולים לצאת ולעבור ל- 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 ללונדון או לניו יורק או לפריס או ל- לכל, לכל מקום, לוס אנג'לס או כל מקום אחר. הם, זה, זה, בשבילם זה לא יהיה נורא אם זה לא, אם זה לא ילך. אבל הם לא מוכנים שתהיה מדינה יהודית אמיתית. ו, וזו הבעיה. אז יש, יש באמת עכשיו מאבק על יהודה ושומרון בין אידיאליסטים, חלוצים, אמיצים, מאוד משכילים אגב, מאוד משכילים, 
נור הגבעות הם אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, יצירתיים, ממש אנשים גאונים אפילו. וחבל שהעם לא רואה איך הם כותבים, איך הם מדברים, איך הם... כי הם, אפילו בני 18-19, הם מדברים כמו פרופסור, הפרופסורים הגדולים ביותר באוניברסיטאות. יש להם ידע ויש להם השכלה ויש להם אינטליגנציה, והם במאבק נגד ההחלטה. לעזוב ולהזניח את ארצנו. ואין ספק שזה מה שהמנהיגים רוצים לעשות, רואים את זה בשטח. בשטח רואים שהם לא נוגעים בשום דבר, שער... באף דבר שערבים עושים שם, כדי לכבוש את השטח. רק כשיהודי רוצה לבנות עוד בית, מיד הורסים. זה כל כך ברור איזה צד הם, באיזה צד הם נוקטים. זה, 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 זה כל כך ברור. אז לא עם השלטונות, אבל יש לנו את העם. הפלוס הכי... אם יש פלוס בדמוקרטיה, זה שגם אם המנהיגים חושבים דבר אחד, אם העם מאוד לא מסכים איתם, אז אתה יודע, הכיסא יותר חשוב. אז איך מחברים? בין נוער הגבעות לבין העם. כי שוב, רוב, רוב העם, בגלל שיש את הקריקטורה הזו שאנחנו מקבלים בחדשות, בגלל שבכל זאת רואים את ה... לא משנה אפילו אם זה המיעוט, או שזה קורה מה... זה לא משנה. ברגע שרואים את התמונות, אתה יודע, של עימות עם חיילי צה"ל, או... תכף נדבר על, על תג מחיר, כמה מזה זה פורס פלאג, כמה מזה זה אמיתי, ומה הולך בדיוק בתג מחיר, איך עובד הדינמיקה, זה עניין אחר. אבל רואים נגיד דברים כאלה, רואים התקפות על מה שלפחות אנשים, כשעושים את הפריימינג של הסיפור, אז אומרים, משפחה תמימה שלא עשתה כלום, אתה יודע, כל מיני כאלה. ו, ופשוט יש בסופו של דבר תדמית שלילית. מעבר לזה, שרוב הקהל שלי זה קהל שהוא מאוד מאוד חילוני, בין אם זה אתאיסטים או אגנוסטים או מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, רואים את עצמם כיהודים מאוד ברמה לאומית, אבל לא, לא יהודים מבחינה רבנית כלשהי. אז, אז יש כל מיני דיווייד, מצד אחד בעיה של uh, תדמית, מצד שני, גם קונפליקט, בואו נקרא לזה קונפליקט רוחני, שאגב, העם היהודי, אם יש קונפליקט אחד שהולך איתו תמיד, זה הקונפליקט הספציפי הזה. יש, יש משפט יפה של שלום הלחם, שאומר, בשטטל, רק שתי אנשים לקחו את אלוהים ברצינות, האתאיסט והרבי. אז, ואנשים מפחדים ממדינת הלכה. ו- והתחושה היא, כן, אבל האנשים האלה, אם הם יעלו לשלטון, הם רוצים כאן, אתה יודע, מדינת הלכה. אז איך, בסוף, איך בכל זאת אנחנו מגשרים על הפערים שבתוך העם, עזוב את השלטון עכשיו, את האליטות, איך אנחנו מביאים אותם לתוך הקונצנזוס, ובעצם מגדילים את החשיפה שלהם לחברה הישראלית, לציבור הישראלי? 
לקהל שלי, עזוב את, את, את הרוב, הקהל שלי. איך אנחנו, חוץ מזה שמביאים אנשים כמוך, אבל איך אנחנו בעצם עושים את זה? מה אמורה להיות הדינמיקה שתביא את זה שהם יהפכו להיות חלק מהקונסנזוס, ולא, אתה יודע, איזה כזה נספח איזוטרי שחושדים בו באופן מיידי? באמת, שאלות מצוינות. לפני חצי שנה, אפילו המחנה הדתי הלאומי, רוב רובם היו או נגד או, או אדיש לפחות כלפי נוער הגבעות. חשבו שהם קנאים, קיצונים וכולי וכולי. אז אפילו במחנה הדתי הלאומי, והרבנים שם, לא, הרבנים שם, ויש רבנים של הממסד שם, ויש ממסד שם, חלק מהממסד שם, הם לא היו בעד. משהו השתנה בחצי השנה. האחרונה. הרבנים נפגשו עם נוער הגבעות והם ראו איזה אידיאליסטים, איזה אנשים מאוד מציאותיים, איזה אנשים מאוד חכמים וגם איזו סכנה יש לנו שם. ועכשיו במחנה הדתי הלאומי לפחות, שזה אני חושב כמו חמישית מהעם במדינת ישראל, משהו כזה, אני חושב שהם משהו כמו עשרים אחוז מהעם עכשיו. במחנה הדתי הלאומי יש שיפור עצום בחצי השנה האחרונה. אנחנו רוצים להרחיב את זה עכשיו. יש כבר הצהרות של הרבנים הגדולים ביותר במחנה הדתי הלאומי שחייבים לתמוך בנוער הגבעות, אבל עכשיו אנחנו רוצים להגיע דווקא לאנשים כמו בקהל שלך. אנחנו רוצים להגיע לאנשים האלה. אנחנו לא חייבים להסכים בכל נושא. לא כשיש מצב חירום, כשיש עניין של חיים ומוות, כשיש סכנה קיומית, לא מסכימים בכל דבר. כמובן שאני הייתי רוצה שכולם יהיו שומרי מצוות. זה החלום שלי, כן, זה מה שאני כן רוצה. אבל בואו נתווכח על זה. אחרי שנציל את ארץ ישראל מאסון, ממדינה פלסטינית, מגבולות שישים ושבע. בואו נדבר על זה אחרי שנמנע מצב שבו כל מדינת ישראל תהיה כמו שדרות. אחרי זה אנחנו יכולים להתפכח. אגב, אני ואנחנו בתנועה הכהניסטית האמיתית, בתנועה הכהניסטית אנחנו לא בעד להכריח אנשים לשמור מצוות. או מדינת הלכה, אנחנו רוצים רק דבר אחד לגבי דת. אנחנו רוצים שבמערכת החינוך כל ילד ידע לפחות מה, מה זו תורה, מה זה, מה זה תנ״ך. אנחנו רוצים ללמד אותם, ולא מורים אנטי, כי יש לנו עכשיו מורים שמאלנים אנטי. אנחנו רוצים שכל ילד, כמו, שהוא, כמו שכל ילד צריך לדעת מתמטיקה וצריך לדעת מחשבים וצריך לדעת uh, כל מיני נושאים חיוניים אחרים, כל יהודי חייב לדעת מה המורשת שלו, מה, מה הדת שלו, ובואו ניתן לילדים בעצמם להחליט אחרי שהם קיבלו את החינוך. אנחנו רק רוצים חינוך יהודי. זה הדבר היחיד שאנחנו דורשים. 
בענק. אני חושב שבסוף הרוב המכריע כן, כן ירצו לקבל את היהדות, אבל אם אני טועה, אני טועה. אנחנו צריכים לתת לילדים בעצמם להחליט. טוב, אני רק אגיד לך זה ככה כמאמר כזה. האמונה הפרטית שלי היא ש... ליהדות היה נקודות מפתח בצורה שבה היהדות, לא קראו לה עדיין ככה, אבל לצורה שבה הזהות הרוחנית היהודית, ה-negotiation בינה לבין העם, כן? כי יש, זה מצחיק, אבל אם אתה קורא את התנ״ך, אתה קולט כמה קונפליקט יש בין התפיסה הרוחנית של העם לבין העם. אני כל הזמן מטורח לציין, אני אומר לאנשים, תקראו את התורה, כל התורה זה העם עושה משהו מחורבן ואלוהים מעניש אותו על זה. זה פשוט, זה הסיפור שלנו. אישית אני מאמין, והיה נקודות כאלה שבהן היהדות באו מנהיגים דתיים ופוליטיים שעשו שינויים מהותיים ביהדות. היה לנו את עזרא ונחמיה, היה לנו את המהפך של היהדות הרבנית בסוף בית שני, היה לנו אחר כך את המהפכה הגדולה החסידית. היה לנו את המהפכה החשובה אולי ביותר לקיום מדינת ישראל, המהפכה של הרב קוק. זאת אומרת, יש כל מיני שלבים כאלה ביהדות, ואני חושב שאנחנו עכשיו בשלב שבו היהדות צריכה לעשות עוד פעם את הקליברציה מחדש של היחס שלה מול העם. אבל זה מאמר אחר, ואגב, מבחינת אה, אה, חינוך אה, יהודי, אני, כולם יודעים, אני אתאיסט טוטאלי. אבל הבת שלי יודעת סיפורי תנ״ך יותר טוב מרוב הילדים בישראל. למה? כי אנחנו קוראים כל יום לפחות סיפור אחד. יש בייבל פור קידס, לצערי זה כתבו את זה נוצרים, אז חצי מזה אנחנו לא יכולים לקרוא כי זה הכל על ישו, אבל לפחות את החצי החשוב יש לנו. והכי חשוב, במקרה שלה, שזה מה שהיה לי עם אימא שלי, כשמדברים על, כי התנ״ך מלא באזכורים של ארץ ישראל, מקומות בארץ ישראל. וכשיש סיפור שמדבר על זה, אז הסיפור של שמשון וכל מיני כאלה, אז אני מראה לה על מפה. איפה זה? כי יש חיבור עמוק, חילוני, ארכיאולוגי, בין התנ״ך לעם היהודי ולארץ ישראל. אני חושב שזה איפה שלפחות אצלי, מה שגרם לחיבור העמוק. ואני ללא ספק מאמין שזה חסר במערכת החינוך היום בישראל. מאוד מאוד חסר, וזה מאוד עצוב. זה, נתתי את הנאום שלי, מאוד מרגיז אותי שיח על הדתה. אם הם רק היו יודעים כמה דת יש בבתי ספר כאן באנגליה, אני, כאילו, אתה יודע, היה לנו עכשיו כריסמס, והבת שלי עולה ל... ל יש להם את הנטיביטי, כן, הנטיביטי פליי. ואני רואה את הבת שלי עולה ושרה על זה שישו הוא המשיח, ואני כזה, אוף, אם בישראל היה כזה דבר, they would flip. 
אז זה בסדר, אז נתתי את הנאום שלי, אני מצטער על זה. עכשיו בכל זאת יש לנו פוליטיקאים. ותראה, אני מבין את הטענות שלך כלפי אנשים כמו אה, בן גביר וכמו פייגלין, אבל אני חושב ששתינו יכולים להסכים שרטוריקה בצד, אני, אני לא דיברתי איתם אף פעם בשיחה ככה אחד על אחד פרטי או שום דבר כזה, אבל אני מניח ששתינו יכול, יודעים בסופו של דבר שכשאין מצלמות, וכשאין uh, את הקלפי, אתה יודע, ברקע, הדעות שלי, שלך ושלהם, מספיק דומות. סיפוח, זה לא, אני לא קורא לזה סיפוח, אני לא אוהב אפילו את הרעיון, מה זה סיפוח? זה שלנו, אבל לא משנה. <laughs> זאת אומרת, אנחנו בערך באותו זה. אז איך בסופו של דבר, כי אוקיי, אז, אז על איך לעבוד עם העם, אני אביא אנשים כמוך, אני אביא אנשים מנוער הגבעות, אני אביא את הפעילים, אנשים ישמעו אותם, אנשים יבינו במינימום את המניעים, שלא יהיה את הקריקטורה. אבל אנחנו כן צריכים את הפוליטיקאים, אין מה לעשות. אז זה או שאנחנו רוצים לפוליטיקה, וזה לא טוב, because we will be tainted. אנחנו חייבים להיות אלה מבחוץ. כן? ז'בוטינסקי אף פעם לא היה בתוך הפוליטיקה. הוא היה פילוסוף מבחוץ. תמיד צריך את הפילוסופים האלה מבחוץ. יש לנו את האנשים האלה, ויש להם כוח פוליטי, ויש להם נוכחות. איך אנחנו מחזירים אותם הביתה? אוקיי, okay, שוב, שאלות מצוינות. אני באמת נהנה. אני באמת נהנה מכל רגע. ג'ון, אתה עושה תוכנית באמת מצוינת. Um, קודם כל, אני רוצה להבהיר לגבי בן, בן גביר, פייגלין, כל הפוליטיקאים האלה, אנחנו רוצים אותם, גם, אפילו אם יש לי חילוקי דעות איתם, יש לי, אבל אנחנו צריכים אותם, והם כן תומכים בנוער הגבעות, ואני חושב שהם יכולים להיות יותר אפקטיביים, אבל זה, נשים את זה בצד כרגע. אנחנו רוצים את התמיכה שלהם. Uh, וכשהם עושים משהו טוב, אני משבח אותם, ואנחנו כן רוצים שיתוף פעולה עם כולם, אם זה יציל את ארץ ישראל. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי uh, איך החילונים רואים נוער הגבעות. כן, נוער הגבעות הם יהודים אמוניים, הם יהודים דתיים, ללא ספק. Uh, כמובן, זה משמח אותי. וזה, אבל זה לא משמח אולי חילונים, אבל מה לעשות? היהודים היחידים שמוכנים לה, לעשות את זה בדור שלנו זה דתיים. מה לעשות? החילונים, כמה שהם לאומים, זה לא משנה, ימנים, הם לא מוכנים לעשות את זה, אז זה מה שיש לנו. זה הדבר השני. והדבר השלישי, ויותר חשוב מהכל לדעתי, אני רוצה לשאול את כל החילונים, את כל החילונים שצופים בנו עכשיו. באיזה צד אתם? בצד של מחריבי הגבעות והיישובים האלה, או בצד של מקיימי הגבעות והיישובים האלה? 
באיזה צד אתם? בצד של פוליטיקאים שאומרים מפורשות שהם מוכנים ליצור מדינה פלסטינית, שמדברים על שטח A, C, B, Z, D, באיזה צד? או בצד של אנשים שאומרים שיש לערבים כבר פי 600 מהאדמה שיש לנו, יש להם 21 מדינות, ברוב המקרים מדינות גדולות, ויש לנו רק מדינה קטנטונת אחת, ו- ואסור לנו אפילו לחשוב על ויתורים בלב ליבה של ארצנו, זה אסור לנו. אנחנו נהיה בגבולות של רק עשרה קילומטרים אם תקום מדינה פלסטינית. מי חושב שאפשר להגן על המדינה, שהמדינה יכול לשרוד בגבולות של עשרה קילומטרים? זה, זה פשוט טירופת. אז עם, עם מי אתם? עם מי אתם? עם, אתם עם אלה שמנסים לעצור את זה? אפילו אם אתם לא אוהבים את הפיות והכיפות וכל, וכל מש, מה שיש שם. אם אתם עם, עם הפטריוטים, האידיאליסטים, האמיצים שרוצים לעצור את זה ושאוהבים את כל עם ישראל, חילונים, דתיים, אוהבים את כולם, אתם בצד שלהם או אתם בצד של המחריבים, המגרשים וה, ואלה שרוצים ש, שניסוג? זוהי השאלה וזה כל יהודי חייב להחליט כי, כי הדבר הגרוע ביותר זה אדישות, אנחנו חייבים להחליט. ואני לא מצפה מחילונים שהם יעברו לגבעות, אני, אני לא מצפה את זה, אני לא, אני לא, התנאים האלה, אני לא חושב שחילונים מוכנים לחיות בתנאים כאלה. אבל אני כן מצפה מכל יהודי נאמן לתמוך באלה שכן עושים את זה, לתמוך בחלוצים שמגינים על כל העם. אוקיי, אגב זה מעניין שאיך העולם מתהפך, שאם אנחנו חוזרים לראשית ימי הציונות, אז זה היה דווקא האתאיסטים והחילונים, לא היו, האמת שלא היו הרבה מאוד אתאיסטים חוץ מהאליטה, אבל בוא נגיד רובם היו סופר חילונים, הם אלה שבאו להקים את המדינה, ודווקא הדתיים ככה התנגדו לה, עד שבא כבודו הרב קוק ותיקן את הבעיה הקטנה הזו שהייתה להם שם. ואגב, אתה יודע, קצת... יש, יש אגב בעיה, אתה יודע, סתם, זה משהו מעניין. אני, אני מרגיש שיש קצת התרחקות. מצד נוער הגבעות, אבל באופן כללי, נגיד חרדלים וכאלה, יש התרחקות מסוימת מהדברים שהרב קוק מדבר עליהם. אנחנו כאילו עברנו לאיזושהי פאזה אחרת, זה כאילו הרב קוק הוא כבר פאסה. ו- וכמובן, הרב קוק הרי, אחד הדברים הכי גדולים שהוא עשה זה לחבר את החילונים עם הדתיים למשימה אחת, ועשה את זה בצורה מדהימה. עשה את זה בצורה מדהימה. Um, האם אתה מרגיש כמוני שיש איזושהי היחלשות של הדברים שאמר הרב קוק? אני חושב שזה קרה בערך באזור ה- ה- הנסיגה מעזה, זו התחושה שלי, אולי אני טועה. אני יודע שאנחנו טיפה נוגעים עכשיו בדברים איזוטריים, אבל בכל זאת. 
אולי, אולי שווה קצת לגעת בזה. אני חושב שתמיד בין אנשים, יש אנשים שתומכים במה שהרב קוק אמר, ויש אנשים שתומכים פחות עם, עם קשר במעבר הזמן. Uh, אני, אני חושב שתמיד יש, יש דברים כאלה, ויש אנשים ש, שדווקא הרבה, הרבה יותר ימנים ממה שהרב קוק, קוק הציע אז. זה, זה, גם, זה גם דבר מאוד בולט אצל הרבה בני נוער דתיים חילוניים, סליחה, דתיים לאומיים, סליחה. אגב, לא רק הרב קוק, הגאון מווילנה. כן, הוא אמר לתלמידים שלו שהם חייבים לעלות לארץ, והוא אמר להם, כי כשיהיו 600 אלף יהודים בארץ ישראל, תקום מדינה יהודית. זה מה שהוא אמר. אנשים צריכים להבין שמדובר באיזה שנה-שנתיים קצת לפני שהציונות החילונית הייתה. נכון, כמו 200 שנה לפני. משהו כזה, כן. והוא אמר, הוא אמר, כמו שהיו 600 אלף יהודים, כש... או יהודים בגיל מסוים וכולי, כש... כשיצאנו ממצרים, צריך להיות 600 אלף יהודים בארץ ישראל כדי שהמדינה היהודית תקום. ב-1948 היו 600 אלף יהודים והמדינה הוקמה. אז רק, <laughs> רק הערה... הערה קטנה בין, אגב, אני הייתי אוהב לדבר, כי אתה יהודי טוב, ואני הייתי אוהב לדבר איתך על האתאיזם שלך פעם, אבל זה לא, זה לא הנושא שלנו עכשיו, כי זה נושא שייקח הרבה, אבל אני חושב שגם... אנחנו נעשה את זה. אני, אני אביא אותך, אתה, כל, כל מה שאתה צריך לעשות כדי לבוא לערוץ שלי, זה לרשום לי בוואטסאפ, let's do it. Believe me, it will happen. טוב, טוב, מצוין, מצוין. אבל, אבל, uh, אבל כמו שאמרתי, um, זה זמן, אני חושב, זה הזמן להתאחד מול uh, איום מאוד מאוד uh, חמור. ו, ואף אחד לא מדבר על זה, ולא, זה, לא, זה לא בדיוק נכון. יש מאמרים, יש, uh, על, יש uh, אלופים לשעבר, שמדברים על זה ומזהירים ש, שמדינה פלסטינית כן תקום וחייבים לעשות משהו. יש אנשים שמזהירים, אבל רוב העם לא, אני לא חושב שרוב העם מבין כמה זה דחוף. אני לא חושב. ו, ושוב, אנחנו נלחמים, אני חושב שזה ברור שאנחנו נלחמים נגד הסיכויים פה, כי כמה מאות נערי גבעות מול מיליארדי דולרים של האיחוד האירופי, האו"ם, אפילו ארגונים אמריקאים, מיליארדרים אמריקאים כמו ג'ורג' סורוס, זה, זה, זה באמת נגד, נגד הסיכויים. מישהו בארצות הברית שאל אותי כשאני הייתי היו"ר של הליגה ונלחמנו כדי לשחרר את אחינו בברית המועצות, הם אמרו לנו, אתם נגד ברית המועצות, מעצמה כזאת, ואתם נגד אימפריה, האימפריה הסובייטית, זה, זה לא כמו דוד מול גוליית? זה, זה כן היה כמו דוד מול גוליית, ונוער הגבעות זה דוד מול גוליית. אבל אני אמרתי בריאיון ש, 
אם אני זוכר נכון, זה לא יצא כל כך רע לדוד כשהיה העימות הזה. אז, זה, אז אל תחשבו ש, שכשמשהו נגד הסיכויים, שזה בלתי אפשרי. כל רגע שאנחנו חיים, ב, אני חושב שזה נס. כל רגע שמדינת ישראל קיימת, אני חושב שזה נס. אני חושב שזה באמת נגד הסיכויים. אוקיי. אז דיברנו ככה על אחדות וקצת דיברנו על דת, ואתה הזכרת באמת את מי שאני רואה בהם, אני, אני, אני מזועזע עד היום מ, מ, מהדברים שש... למעשה, לא היה שום מסירת שטחים אם ש"ס לא היו מצדדים עם, עם השמאל. ו... החרדים במדינת ישראל, אולי פחות, אולי עכשיו זה לאט לאט משתנה, אבל לאט מדי. יש לנו עדיין בעיה, קודם כל כמובן שיש את האלה הבאמת קיצוניים, שהם ממש נגד הקיום של מדינת ישראל לחלוטין, אבל עדיין יש לנו בעיה של שילוב של החרדים בתוך המשחק הזה שאנחנו משחקים למעשה מול העולם. מול כל העולם. מה אנחנו עושים איתם? איך אנחנו מביאים אותם on board? זאת אומרת, זה, זה... כי אתה יודע, שתינו יודעים, וזה נורא, זה עצוב לי להגיד, אבל זה נכון. זה לא במקרה שנוער הגבעות הם דתיים, והם אלה שהם פעילים עכשיו. כשיש, כשאתה פועל בשם אלוהים, יש לך הרבה יותר כוח. endurance, resilience, כל הדברים האלה שבאים מאמונה שמאוד מאוד קשה. יהודים חילונים באותה תקופה, אתה יודע, הם חוו את הפוגרומים ואת השואה ואת האלה, ברור שיהיה להם את ה-resilience, וברור שהם גם יהיו נגד מסירת שטחים. ברור, ברור למה, הם ראו מה זה אומר. החרדים הם, הם פוטנציאל כל כך גדול. לצד שלנו, ועדיין הם מצביעים לאנשים שהולכים לכנסת ו- 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 ומוסרים את האדמה שלנו ל- ל- לטרוריסטים. איך אנחנו מביאים אותם on board? זה באמת אתגר לא פשוט, אבל אנחנו מנסים. אנחנו מנסים ללכת ל- לעם. עצמו, זאת אומרת החרדים, לא, לא הפוליטיקאים החרדים, כי uh, אנחנו, אני לא יודע, אני, שוב, אני כן אבקש תמיכה מכל הגורמים, אפילו מגורמים עוינים, אני רוצה, אני רוצה תמיכה בשביל העניין הזה, uh, אז אפילו אנשים כמו אריה דרעי וש"ס שתמכו בהסכמי אוסלו, או אגודה והחרדים האשכנזים שתמכו ב, שהיו חלק מממשלת שרון בגירוש, בגירוש מגוש קטיף. אז זה משני הצדדים, הספר, החרדים, הספרדים בש"ס והחרדים האשכנזים באגודה. החרדים תמיד אמרו שזה לא הזמן להקים מדינה יהודית, והם היו נגד הקמתה של המדינה. אחרי שהמדינה הוקמה, כמובן, הם... אמרו בסדר, אוקיי, אבל זה לא, זה לא שונה מכל קהילה יהודית 
בניו יורק או לוס אנג'לס או לונדון או, פר... או פריס, לא, זה לא משנה, זה, זה לא מדינה יהודית בעיניהם. למרות שאני לא מבין את זה, כי בתנ״ך, כשהיו לנו מלכים מרושעים ביותר, רצחניים ביותר, אחאב ואיזבל ו- וכל ה... ש- שרצחו את כל הנביאים, ש- 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 שהפיצו עבודה זרה בכל מקום, שעשו דברים איומים, בכל זאת, בכל זאת, זה נחשב ש- שזמן ש- שבו הייתה לנו ריבונות יהודית ומדינה יהודית. <laughs> זה כן מדינה יהודית אפילו כשההנהגה כשההג... שלנו מרושעת. אז אני לא מבין את ה... אני לא מבין את היחס הזה, אבל אנחנו, אני גם רואה בחצי השנה האחרונה, התחלה לפחות, של יותר תמיכה מהחרדים. החרדים מן השורה, לא הפוליטיקאים, החרדים מן השורה, אני רואה יותר תמיכה. למשל, כש, כשגרשו, כשהחריבו יישובים בגבעות לאחרונה, בתקשורת החרדית היו מאמרים ש, ש, שבהם הם תמכו בנערי הגבעות, וזה לא היה קורה לפני שנה או שנתיים. אני רואה שיפור במצב. אני מקווה שזה יימשך, ואני מקווה שהם יראו ש, שמה שהגיבורים האלה עושים זה לטובת כולנו. אוקיי, okay, אז... לקראת הסיום, אל תדאג, יש לנו עוד זמן, אבל לקראת הסיום, אני רוצה שקצת נדבר, תעשה טיפה קידום עצמי, ותדבר קצת על איך הארגון שלך עוזר לנוער הגבעות, איך אנשים יכולים לעזור לארגון שלך לעזור לנוער הגבעות, ובאופן כללי, למסור לקהל שלי ולמי שמאזין ושומע, בפודקאסט, או כאן בסטרים, או אחר כך, מה הם יכולים לעשות כדי בעצם להיות חלק מהמאבק, גם אם הם לא הולכים עכשיו לחיות שם בבוץ, בנחלאות וכאלה. קודם כל, כדאי ללכת לאתר שלנו, הימין.org, ואגב... יש כמובן לינק ב... למטה של הסרטון למי שצריך. או, מצוין, תודה. אגב, אני לא מוותר על יהודים, על הצורך של יהודים שרוצים להצטרף לנוער הגבעות ולהיות חלק מזה. אם יש יהודים שבאמת רוצים לעשות את זה, זה הדבר הטוב ביותר כמובן שאפשר לעשות. אבל אנחנו גם צריכים מימון בשבילם. ואנחנו עוזרים להם. לגבי הבוץ, אגב, אנחנו בונים למשל כבישים שם, ש... כדי שהם לא יהיו בבוץ. ואנחנו כמובן עוזרים בבנייה, אנחנו עוזרים בכל מה שצריך לעזור, ואתם תוכלו לעזור לנו, גם במימון וגם... בהפצת העניין שלנו. זאת אומרת, לעזור לנו להפיץ את הסרטונים שלנו, לעזור לנו להפיץ את המסר שלנו, לעזור לנו באינטרנט. זה חשוב מאוד, כי אנחנו כן במלחמה למעשה על דעת הקהל. אז, ושוב, 
הימין.org זה הכתובת שלנו. כן, ועכשיו אנשים רואים את זה על המסך. כן, כן. ואתה רואה למעלה, זה סרטונים, כל זה סרטונים שעשינו. אז בכל אופן, אנחנו צריכים יהודים שמוכנים למסור את הנפש, ויש לנו את זה בנוער הגבעות, אבל אנחנו גם צריכים יהודים שמוכנים לתת להם גיבוי, לתת גיבוי לגיבורים האלה. ואין משהו בטוח, לא תמצאו יהודים יותר אידיאליסטים, יותר אמיצים, יותר, יותר פטריוטים מנוער הגבעות. אז זה משהו שלא תתחרטו. אם, אם תעזרו ל, ליהודים היקרים האלה, זה בטוח. אוקיי, okay. אז uh, עכשיו יש לך כאן במה פתוחה, uh, ובאמת, uh, רק שתדע, כאילו, זה לא יהיה דונאשן ענק, אבל אנחנו נעשה דונאשן, אנשים כאן יעשו דונאשן בין אם הם רוצים או לא, כי אני אעשה דונאשן דרך uh, uh, מה שאנחנו מקבלים מהשידור כאן. Uh, אני עושה את זה כשיש uh, דברים שהם uh, נראים לי חשובים. Um, that aside, מאחר ובכל זאת יש לך את האישיות הזו של קצת פריצ'ר, um, תן את הפפ-טוק שלך למאזינים שלי, כמו שהייתי רואה אותך פעם בסרטונים ביוטיוב. Uh, תן את הפפ-טוק שלך לעתיד של העם היהודי בארץ ישראל. איך אתה רואה אותו? הסיכונים, הדברים הטובים, הדברים הרעים. בוא תאחד אותנו למלחמה. אבל הפפ-טוק שלי זה פפ-טוק עם, <laughs> עם, uh, עם אמונה. לא, no, זה, זה, זה בסדר, שוב. Okay. Go away, take it away, אני... אנשים, אנשים מקשיבים לי מפיץ אתאיזם. הם יוכלו לסבול טיפה מישהו שמפיץ את הצד ההפוך. אני חושב שהם יצליחו לספוג את זה. מצוין. איפה יש עם שגורש מאדמתו וכמעט הושמד לגמרי על ידי רומא? ועשרים, ואלפיים שנה אחרי זה, חוזר לארצו. והנביאים אמרו לנו שזה יקרה. כל זה בנבואה, כל זה, כל, אנחנו רואים את הכל בימינו, אנחנו רואים את כל הניסים. אז המסר שלי זה שיש לנו לפעמים תקופות קשות, יש לנו אתגרים לא פשוטים. אבל בסוף הטובים כן ינצחו. אנחנו, הקדוש ברוך הוא והנביאים, הם הבטיחו לנו שאנחנו כן ננצח בסוף. אני זוכר כשהייתי ילד במלחמת ששת הימים, כל היהודים באמריקה, היהודים באמריקה באמת חילונים, והם חשבו שזה יהיה סוף של המדינה היהודית. הם, הם היו משוכנעים שישראל לא יכולה לשרוד. כי כל אז, כל השגרירים הערבים אמרו באו"ם 
שהם מתכוונים להשמיד את המדינה היהודית, הם אמרו שהם, הם, באו"ם הם אמרו, שהם מתכוונים לסיים את מלאכתו של היטלר, שהם מתכוונים לזרוק את היהודים לים, ממש. אחמד שוקרי, יימח שמו וזכרו, שהיה השגריר של סעודיה והיה גם היו"ר הראשון של אש"ף, הוא אמר באו"ם שיהודי אחד לא ישרוד אחרי המלחמה ב-67', זה, זה, זה בערב המלחמה, הוא אמר כשהמלחמה תסתיים לא יהיה יהודי אחד בחיים בסוף. זה מה שהם אמרו באו"ם בפני כל העולם, אז היהודים באמריקה וכל העולם חשבו שזה הסוף, שתהיה עוד שואה. אחרי שישה ימים היהודים שנלחמו נגד כל העולם הערבי, אחרי שישה ימים ישראל לא רק שרדה, אלא הייתה, הייתה, היו ליהודים פי ארבע ממה שהיה להם לפני שישה ימים, לפני המלחמה. פי ארבע. אפילו, אפילו בהוליווד לא יכולים ליצור סיפור כזה. סיפור מדהים כזה. השאלה אם אנחנו מאמינים או לא מאמינים בניסים של התנ״ך, אני לא יודע כמה זה רלוונטי, כי יש ניסים עכשיו, בעידן המודרני, המודרני אנחנו רואים ניסים כמו הניסים של התנ״ך. כל, רגע, כל, כל, כל שנייה שאנחנו שורדים זה נס. אז בסוף אנחנו כן ננצח. השאלה היא כמה סבל יהיה לפניכם, השאלה היא כמה יהודים חייבים למות חס וחלילה לפניכם, השאלה היא איך נעשה את זה וכמה זמן זה ייקח, אבל הגאולה עוד תבוא והדרך לגאולה זה כן דרך של מסירות נפש, זה כן דרך של הקרבה פרטית והקרבה עצמית וזה כן דרך של אידיאליזם האידיאליסטים הם אלה שמשנים את ההיסטוריה בסוף, המציאותיים הם לא אלה שבאמת משנים עניינים בסוף, זה דווקא האידיאליסטים העקשנים, הם בסוף המנצחים. אז אנחנו מנסים לעשות את זה ואני רוצה לתת לכל היהודים שצופים בנו, אני יהודי בן 65, זקן בגלות, בניו יורק, אבל יש לכם אתם יותר צעירים ממני, יש לכם הזדמנות פז עכשיו לשנות את ההיסטוריה ממש. כי אם נעזור לנוער הגבעות, אנחנו נשנה את ההיסטוריה, אנחנו נציל את עם ישראל. תודה שבאת, תודה שהצטרפת, תודה על כל העבודה שאתה עושה, על כל מה שעשית, על איך שהשפעת עליי לפני, זה היה יותר מעשר שנים, זה לא נתפס בכלל כמה זמן זה היה. פשוט תודה, באמת תודה. ולא משנה כמה אני לא אסכים איתך, זה עדיין יהיה תענוג לדבר איתך ולהקשיב לך. זה, זה... כן. אמרתי שאני מבטיח לא להיות ילדה קטנה יותר, אבל זה עדיין ככה טיפה מרגש. 
אנחנו נעשה תרומה קטנה בשם פקטואליה. זה לא יהיה בליפ ברדאר, אבל זה משהו. ואני באמת מקווה שאנשים יעשו גם. כמובן שהכי חשוב זה לשתף, ולשתף את הסרטונים שלכם, ולשתף כתבות, ולדבר עם אנשים. ואולי גם להיות ביקורתיים כלפי איך שמציגים את נוער הגבעות, איך שמציגים את מה שקוראים מתנחלים, שזה כאילו... זה עצם זה שקוראים להם מתנחלים, זה אפילו מרגיז אותי. מה זה מתנחלים? טוב, לא משנה. אני אכנס לרנט, כי מרגיז אותי השימוש בשפה, אתה יודע, זה משהו שהשמאל יודע לעשות כל כך טוב. שגע אותי שאנשים קוראים לזה שטחים. לא, קוראים לזה יהודה ושומרון. שגע אותי שקוראים להם מתנחלים. לא, הם יהודים בסך הכל. זהו. אין הבדל בין מישהו שגר שם לבין מישהו שגר בחיפה, מה ההבדל? אז תודה שאתה שם, נלחם את המלחמה, יותר טוב ממני ויותר חזק ממני. תודה גם לנוער הגבעות שנלחמים יותר טוב מאיתנו ויותר חזק מאיתנו. ישר כוח. זה פשוט... אתם באמת עושים עבודת קודש. אתה עשית, זה, זה לא ייאמן כבר כמה שנים אתה פעיל. אתה יודע, לצערי יש גיבורים, לא משנה אם זה שטרן או רחבעם זאבי או אתה, שלא יזכו להכרה. אתה יודע, הם לא יקבלו רחובות על שמם. טוב, האמת שרחבעם זאבי קיבל קצת, עשו לו... Rehabilitation, כמו שעושים בעולם הקומוניסטי, אתה יודע. אבל באמת שתדע שאתה אתה באמת משפיע על דעה של אנשים. הייתה לך המון השפעה עליי. You are making a difference. כאילו, באמת שתדע, you are making a real difference. אז תודה לך על זה, ותודה שבאת אלינו. אני מאוד, אני מאוד מאוד מודה לך, ואני נהניתי מכל רגע, ואני גם מודה לקהל שלך. אני מאוד מודה לך. אוקיי. אז זהו, תהיה חזק, אור ואהבה, וכמו שאני אומר תמיד, אל תיתן לרעים לנצח. ביי.